0: Moto, en va, hein. Tu prends ton manteau, on s'en va. prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. On s'en
1: va. Mais
0: attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai oh, bien est... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps À partir d'une à pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en volant d'une
2: voiture ou en choisir une qui est de la gueule. Allez, en futur, Simone.
3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est ce soir la dernière dans Futur Simone. On vous avait promis une émission sur les mouvements sociaux dans le futur, pile 50 ans après mai 68. Mais malheureusement, les mouvements sociaux ont eu raison de notre émission sur les mouvements sociaux. À la place, on vous a prévu une spéciale best-of en Futur Simone. Et alors en studio ce soir, je suis toujours entouré de Lucie Rondou, Philippe Père et Léa qui est à la
4: réalisation. Léa Salut Clément. Clément Bonsoir à tous C'est la dernière Oui,
2: ce soir c'est une émission spéciale pour fêter la fin de cette première saison dans Futur Simone. On va passer les meilleurs moments de chaque émission. Alors on a parlé du futur du travail avec le sociologue Camille Penny, de l'amour avec l'historienne Agnès Balch, du stress avec le pédopsychiatre Bruno Falissard, de notre façon de manger avec la diététicienne Florence Foucault et bien d'autres, ça n'a pas toujours été... Euh Parfait <rire> dans notre émission Pourquoi je <rire> Ça n'a pas on... toujours été très mais organisé vous... voilà. Mais en fait
4: on a toujours C'était surtout pour dire à nos auditeurs Et nos auditrices Que euh, si on a toujours été un petit peu dans le rush Pour, pour euh, finir nos émissions On a toujours réussi à servir un invité Et euh, des super chroniques Enfin à part oui. moi sur les deux dernières Mais non pas
2: vais... du tout Et on vous racontera les coulisses de tout soir Mais bref ce soir c'est que du bonheur Sur Radio Campus que Paris Que du bonheur ah, On, va on 21h, est en jusqu'à 21h C'est parti pour la dernière dans Futur Simone Et pour commencer cette spéciale Auditeurs et auditrices fidèles
4: qui nous écoutaient, vous savez que Clément commence toujours par sa chronique fiction nous sommes en 2067 et ben en fait on a fait un petit montage un peu absurde que Clément n'a pas du tout euh, n'a pas du tout euh, dont, et dont il n'a pas eu connaissance et qui reprend un peu toutes ses plus brillantes interventions on écoute nous
3: sommes en 2089 nous sommes en 2100 nous sommes en 2082 plus de dinde plus de foie gras plus de pâté en croûte nous sommes en 2057, et les Français vont bien, ou en tout cas ils ne vont pas mal. Mais le réchauffement climatique n'a pas eu que des conséquences catastrophiques. Surtout, c'est la mise au point du premier utérus artificiel qui a relancé l'espoir de la conception pour tous en France. Et pour la première fois, le taux de chômage des robots passe la barre des 1%. Tout comme le poulet et le mouton d'ailleurs. Ils représentaient pourtant près des deux tiers des affaires d'homicide ou de tentatives d'homicide au début des années 2010. Et pour la 18e année consécutive, ce sont encore Francis et Bernadette Simonin qui remportent la palme sans grande surprise. Le ministère de la Santé a d'ailleurs conseillé à la population française de se munir d'un filet à papillons. Mais la solidarité des travailleurs n'a pas de limite. Humains comme robots sont prêts à se battre côte à côte contre la nouvelle précarisation des machines. Roselyne Bachelot, qui a repris du service après 40 ans de cryogénisation. Qu'importe, la pérennité de l'humanité est assurée dans une nouvelle ère où les relations sexuelles ne sont que purs actes récréatifs. La consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques a, cette année-là, explosé en France depuis l'élection du président Macron en 2017. Très bonne Saint-Valentin à tous, joyeux Noël donc, et surtout bon appétit à tous eh ben ça m'a fait
4: bien plaisir hein, ce petit medley bien, là, là. Très cohérent, très, très, très bien réalisé On retient que la, 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 la consommation d'anxiolytiques A explosé depuis euh, l'arrivée de monsieur Macron oui, oui. au pouvoir Merci Clément pour. Euh, oh, ben, pour merci merci pour à vous d'avoir fait ça <rire> Et on a oublié, juste oublié de dire qu'il y a Lyon aussi Qui est là ce soir quand ah même bah, Disons chien, le on, on a mmh. le, le chien de Lucie Qui peut-être arrivera à nous faire un petit ouf ouf. Et on a on aussi euh, oublié de dire qu'on a un public ce soir Pour cette best-up donc on a Noémie et Samuel qui sont là Bravo à vous d'être là Merci, Merci d'être là donc, maintenant, bah, ça, va être, euh, bah, ça va être à Lucie de nous lancer euh, cette euh, magnifique oui, best-of fertilité.
2: Euh, bien sûr, notre première émission de l'année, c'était sur euh, la fertilité, c'était dans l'air du temps. Il y avait euh, la saison de Hans style qu'on a tous euh, dévoré. Enfin, j'espère pour vous, sinon euh, bah, vous avez de la chance. Et sur laquelle on a fait un point culturel. Exactement, le feu, point je vous invite culture. à le réécouter <rire> en podcast. Euh, mais on avait donc, comme invité Charlotte Sonigo en octobre dernier, on réagissait à une, une étude de grande ampleur euh, qui était sortie en juillet 2017 euh, qui disait qu'en 40 ans, le nombre de spermatozoïdes chez les hommes avait baissé de 50%. Euh, un mois après qu'on ait fait cette émission, une autre étude cette oui. fois euh, euh, chinoise sortait et montrait que les, les microparticules altéraient la forme et donc potentiellement la qualité des spermatozoïdes. C'était une étude sur euh, presque 15 ans, sur près de 6000 hommes euh, taïwanais. Euh, donc voilà, donc on était bien dans l'actu et on oui. va réécouter un petit extrait pour savoir si demain nous serons tous stériles.
5: Aujourd'hui, ce qui a notamment été montré avec les perturbateurs endocriniens et tout ce qu'on lit aujourd'hui et toutes les études qui sortent, c'est qu'il y a une diminution du nombre de spermatozoïdes, mais qui reste encore dans des rangs normaux. C'est-à-dire qu'on reste encore, quand on lit le spermogramme, avec des, des, un nombre de spermatozoïdes qui reste normal, mais qui diminue. Donc si un jour on se retrouve avec effectivement une diminution qui est liée à la fertilité, là oui, on pourra dire que ça a vraiment un impact. Mais en tout cas, pour le moment, c'est en train de diminuer, mais toujours dans la normalité.
3: Et, et justement, donc, euh, si cette baisse se prolonge comme euh, elle est observée depuis 40 ans, euh, en gros, c'est quand euh, le jour où on va vraiment pouvoir parler de, de, de problèmes de fertilité chez les hommes
5: ça, comme ça, malheureusement, c'est impossible à dire. On ne sait pas si ça va continuer à diminuer ou ça va à un moment se stabiliser parce qu'on a le maximum de facteurs qui sont liés aujourd'hui. Et
3: et les, les chiffres sont plutôt stables C'est-à-dire que ça baisse euh, sur la même, de, de, de la même façon depuis 40 ans Ou il y a eu des périodes où ça plutôt baissé un peu plus fort que d'autres
5: Il y a des périodes où ça baisse un peu plus fort que d'autres. Après, ce qui est un peu compliqué, et c'est ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que finalement, notamment avec les perturbateurs endocriniens, encore une fois, il y a un impact pour les hommes aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a un des impacts, ce qu'on appelle transgérationnel. Et donc, du coup, ça va probablement impacter encore plus les enfants et encore plus les petits-enfants, même si c'est uniquement le père ou le grand-père qui ont été... Euh, euh, mis en contact avec ces spermatozoïdes, avec ces perturbateurs.
4: Oui, Aujourd'hui, le, le nombre de, de spermatozoïdes contenus dans un millilitre de sperme n'est pas encore alarmant. Euh, mais quand on lit les études, on se dit bon il bah, y a encore assez euh, pour, pour être fertile. Mais on n'a pas l'impression vraiment qu'on s'alarme de cette situation. Est-ce que vous, vous, vous pensez que, que, que les choses sont bien prises en compte Aujourd'hui, que... <rire> aujourd
5: effectivement, on ne s'alarme pas encore parce que les... ça reste dans, les... dans la normalité. Et donc, euh, on ne peut pas dire que c'est la cause de l'infertilité quand on voit un couple. Mmh. Après, ce qui est très compliqué, c'est qu'on regarde aujourd'hui uniquement le nombre le nombre de spermatozoïdes. Mais euh, on sait que le nombre de, per... de spermatozoïdes n'est pas un facteur qui est lié à la qualité de ces spermatozoïdes. Et donc, peut-être qu'il y a en plus des facteurs de qualité qui fait qu'on ne peut pas les prendre en compte. On ne sait pas. On n'a aucun moyen aujourd'hui de connaître la qualité que ce soit des spermatozoïdes et des ovocytes. Et donc, euh, effectivement, nous en consultation, on prévient les patients. Il y a des choses qu'on connaît. Le tabac, on connaît. Le poids, on connaît. Donc là, oui, on insiste beaucoup chez les patients pour perdre du poids, arrêter de fumer, etc. Mais les autres facteurs, euh, on ne sait pas trop.
3: Alors, je vais vous demander maintenant votre avis sur le, sur le futur, euh, l'avenir de la fertilité avec un petit jeu, le yamouaï ou yapamouaï. Alors déjà, à l'avenir, il y a moyen ou il n'y a pas moyen que les rapports sexuels ne servent plus à concevoir
5: Il n'y a pas moyen.
3: Il a pas moyen. <rire> Vous pensez qu'on n'est pas prêt à... Non, à non je ne petit... pense pas. Vous pensez pas qu'un jour, ça peut devenir juste quelque chose de récréatif, euh, la sexualité
5: J'espère pas, en tout cas. Mmh.
3: D'accord. Il <rire> y a moyen ou il n'y a pas moyen que demain, demain, à court ou long terme, on devienne tous stériles Il y a moyen Il y a moyen. Avec, ça fait avec tous les... Ça fait <rire> si les, les perturbateurs endocriniens, si le tabac, ouais, si, 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 les cancers, régulier, si, si les cancers euh... Alors justement, il y a moins il n'y a pas moyen d'avoir un enfant après un cancer Il y a moins. Et ça dépend des cancers comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça dépend des, des chimios, cancers, des, traitements. des
5: chimios. Et justement, il faut informer les patients avant et les adresser en préservation et augmenter ces réseaux qui sont en train de bien augmenter aujourd'hui.
3: Y a moyen ou y a pas moyen que les femmes puissent un jour, un jour avoir un bébé après 40 ans, 45 ans, sans avoir le moindre problème
5: Y a moyen et pas moyen, oui. Je pense que les, ça sera possible. Euh, après, euh, naturellement, ça sera compliqué et ça sera des grossesses clairement à risque parce qu'on sait aujourd'hui que les grossesses après 45 ans, il y a plus de risques pour la grossesse en général.
3: Et une dernière question, on parlait d'eugénisme tout à l'heure il y a moi il n'y a pas moi, et que les innovations nous permettent de choisir la qualité physique euh, ou même intellectuelle de nos enfants à l'avenir. Évidemment, si euh, les notions d'éthique euh, <rire> tombent... Hein. Il pourrait
5: y avoir moi, mais en même temps, euh, comment est-ce qu'on définit le, la transmission de l'intelligence euh, ouais, Il faudrait
3: connaître exactement notre, notre -ce ADN. Que, ouais. Ouais. Bon, donc du coup, retour en studio. Hein. Comme oui. vous l'avez compris, pas de, pas de soucis à se faire pour l'avenir. On sera Aucun tous stériles dans, dans, quelques, dans quelques décennies. Hein. Ça évitera tous les problèmes de, de contraception.
4: <rire> oh là là, <rire> pas là on, va,
3: on va passer à notre deuxième sujet euh, durant la, la deuxième émission qu'on a faite dans Future Simone, où on a parlé du, du travail avec le sociologue Camille Peny. Et euh, donc au lendemain, des manifestations contre les réformes du travail, euh, du code du travail d'Emmanuel de, Matron. Macron, on s'est donc intéressé donc au, fu au futur de, du travail dans nos sociétés et avec une question principale, euh, comment donner du sens au travail à l'avenir
6: moi, je pense qu'il y a, en termes de politique publique, euh, la nécessité de favoriser les deuxièmes chances, les troisièmes chances, les quatrièmes chances. On a le droit de se tromper. On a le droit de pas savoir ce qu'on veut faire. Et en France, on a vraiment un système éducatif qui fait que euh, le diplôme qu'on obtient à l'issue de la formation initiale, il est décisif pour toute la carrière. Mmh. On n'a pas vraiment le droit à, à, aux secondes chances. Et donc, je pense que quand je parlais tout à l'heure des politiques publiques en direction de la jeunesse, au Danemark, euh, les jeunes Danois ont vraiment un système d'allocation, de formation de paiement de la formation qui leur permet d'avoir davantage le temps de se trouver. Voilà, au Danemark, ce n'est pas rare du tout d'avoir dans les amphithéâtres de licence des étudiants qui ont 30 ans, parce qu'ils ont fait deux ans d'études, puis ils sont allés travailler quatre ans, puis ils sont revenus. Et donc, ça laisse le temps vraiment de trouver sa place. Voilà. tandis qu'en France il y a vraiment l'idée qu'il faut avoir le bac plus ça qu'à 22 ans sinon on est un, sinon on est un, un loser ensuite c'est logique de galérer 6 ans jusqu'à son premier CDI etc., etc., donc il y a vraiment cette question là
2: Et ce serait compliqué à mettre en place euh, en France ce genre de ce système
6: Bah non euh, il y a deux questions, il y a celle du coût parce que donc euh, au Danemark en fait tous les jeunes danois, quelle que soit leur origine sociale quel que soit le niveau de revenu de leurs parents ont le droit de faire 72 mois, donc 6 ans ouais. d'études, payées. 800 euros par mois donc évidemment il y a la question du coût, comment on fait ça en France Et puis, mais cette question là on peut rentrer dans les détails si vous voulez il y a par exemple l'institut Terranova, qui n'est pas à proprement parler un repère de gauchistes qui avait chiffré le fait que 3 ans, pas 6 ans comme un mais 3 ans, ça coûterait pour faire ça à tous les jeunes français, ça coûterait au budget de l'État 4 milliards d'euros chaque année. À moyen terme, ce n'est pas du tout insoutenable. Donc financièrement, on peut mmh. tout à fait défendre l'idée selon laquelle c'est faisable. Mais euh, surtout, je pense que le principal frein, il est idéologique. C'est qu'il faut une révolution idéologique. Et que, euh, par exemple, quand avec Cécile Van de Velde, on a défendu cette idée auprès de François Hollande, il nous a dit Ah, oh, maintenant, parce que le premier signe qu'on donne aux jeunes, ça ne peut pas être euh, un signe d'assistanat. Donc il y a vraiment cette idée que donner une allocation aux jeunes, c'est les assister. C'est pour ça que les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA dans les mêmes conditions que les autres.
2: Allez, en futur Simone
6: Alors Camille Penny, le revenu universel dans le futur, il y a moyen ou il n'y a pas moille Alors on a bien dit que c'était pas. c'est souhaitable ou pas
3: souhaitable.
2: Oui. Hein.
6: Non, non, c'est votre opinion. Enfin, euh, Est-ce est que ça pensée. peut advenir Oui, je crois que pour le revenu universel, on y viendra, oui. Demain, plus de CDI. Il y a moyen ou il n'y a pas moyen ah, Hélas oui je crois qu'il y a moyen ouais. Ouais.
4: Et le plein emploi dans le futur, il y a moyen ou il n'y a pas moyen Avec le revenu
6: universel, le partage du travail, il y a moyen
2: <rire> Et euh, à l'avenir, moins travailler pour gagner plus, il y a moyen ou il n'y a pas moyen
3: Pour contredire euh, <rire> Ça va pas être simple à mon <rire> ça, avis ça,
6: ça, ça va pas, pas être simple.
3: simple Et une dernière, il y a moyen ou il n'y a pas moyen que euh, Faute de travail, les jeunes commencent à se révolter plus fort que pendant les manifs ou nuit debout Notamment
6: dans un futur proche il euh, y a moyen. A... Ouais, mais moi, bon, les sais. sociologues se trompent souvent hein, quand ils prophétisent <rire> des mouvements sociaux, mais il y a moyen. A... Je
7: suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne, cherche pas. Tu m'auras pas. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne, cherche pas. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne, cherche pas, tu me rappelles. Pas...
4: Radio Campus Paris, c'est la dernière dans Futur Simone, je suis Philippe en studio avec Clément et Lucie et Sam et Noémie et Lyon et Léa à la réalisation. Nous sommes donc dans cette spéciale best-of de l'année et donc là cette fois-ci c'est le best-of de Lucie. Lucie en fait c'était dans, dans le cadre de l'émission de, de décembre sur euh, qu'alimentation pour nous dans, dans le futur et donc, euh, à la veille des fêtes, on a décidé de s'intéresser un petit peu bah, aux cantines, en fait. <rire> aux cantines des enfants. Donc, un petit peu savoir euh, ce, que, ce que mangent les enfants. Euh, surtout avec la proposition de, de Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, sur, euh, sur les, les menus les, végétariens, c'est ça Un
2: repas végétarien par semaine. on voilà. a de la viande à tous les repas.
4: Voilà. Et donc, on avait la diététicienne, pardon, le Florence Foucault, qui était à notre micro pour euh, détailler un petit peu toutes ces mesures. Et donc, euh, bah, on va d'abord réécouter ta chronique, Lucie. Et puis derrière, il y aura le Yamuay où il y a pas moi avec Florence Foucault. On écoute.
3: Alors Lucie, raconte-nous un peu ce qu'il y a dans les assiettes de nos enfants.
2: Oui, je me suis intéressée aux enfants et à ce qu'ils mangent, car les enfants, c'est le turfu. Et qu'à ce jour en France, entre la maternelle et le lycée, nous sommes 70% à fréquenter la cantine. Je me suis également replongée en écrivant cette chronique dans des souvenirs d'enfance. Et la cantine, on dira ce qu'on voudra, c'est pas très bon. Rappelez-vous de ces courgettes flotteuses, de ces tomates farineuses, ces pâtes trop cuites et ces épinards gluants.
3: Ouais, on se rappelle bien, mais est-ce que c'est bon pour notre santé
2: c'est une question que s'est posée parmi d'autres la production de M6 en sortant SOS cantine, une émission dans laquelle les chefs cuisiniers euh, se sont invités dans les cantines scolaires. Et a priori, la réponse est non. Donc Dans cette émission euh, d'Infotainment diffusée en septembre 2017, les chefs ont fait le constat d'une gastronomie nulle, mais surtout d'une qualité nu nutritionnelle très faible. On écoute un extrait. On parle d'enfants,
4: et on parle de normes, et on parle de budget. Ah, et on parle... Et puis après, il ne faut pas se moindre qu'ils aillent bouffer de la junk food, parce qu'ils ont plus de goût parce que tout ce que vous avez en bas... C'est catastrophique. Tous les jours, les gamins bouffent cette daube. Qu'on en mange avec parcimonie, c'est pas trop nocif. Mais qu'on en mange tous les jours, on va les buter. On parle
7: juste de leur faire manger des choses qui puissent les nourrir et qui ont une valeur nutritive pour que ces gamins ils aient quelque chose dans le ventre, qu'ils aient un repas. Oui. Là, je suis désolée, mais une macédoine de légumes pleine de flotte, comme on a goûté ce matin avec la mayonnaise, où il n'y a rien dedans, que des, des émulsifiants et que des merdes, parce que c'est le mot, ben, je suis désolée, mais ça, ça ne peut pas consolider la croissance d'un gamin
2: normal. Alors très sévère, les chefs on l'a entendu euh, sur le constat qu'ils font. Euh, la raison euh, de, ce, de cette catastrophe selon eux, ce n'est pas tant le coût de l'alimentation que les contraintes logistiques et sanitaires. En France, dans 90% des écoles, les repas ne sont pas préparés sur place, mais dans ce qu'on appelle la cuisine centrale qui fournit les repas de plusieurs cantines. Ces repas sont préparés jusqu'à plusieurs jours à l'avance et affrétés par camion dans les écoles, quelques heures avant que la cloche ne Retentissent. Aussi, depuis 1997, certains éléments ont été bannis des cantines ou presque, comme les œufs entiers, les légumes crus, les poissons frais, etc. Or, bonnes ou mauvaises, les habitudes alimentaires s'acquièrent dès le plus jeune âge et influent sur notre santé. Alors, pour mieux comprendre comment les municipalités prennent en compte cette lourde mission, j'ai interrogé la responsable de la restauration scolaire de la ville de Montreuil, Clarisse Salva. Elle est elle gère l'alimentation de 49 écoles, soit 6000 repas par jour. Je lui ai demandé, au quotidien, quel est votre métier
1: bah Moi, je veille à l'application de notre cahier des charges. Et puis après, je m'occupe aussi de maintenance des équipements et de la partie hygiène. Dans les, dans les restaurants. Alors, on
2: l'aura compris, son travail, ce n'est pas vraiment la gastronomie. Clarisse Salva m'a parlé de cahier des charges, de prestations alimentaires et de grammage. Son gras, la elle sa Bible, ce ne sont pas les bonnes recettes de feu Jean-Pierre Coff, mais c'est le GEM, GEMRCN, le Groupement des études de marché relatif à la restauration collective, un guide qui dicte les bonnes pratiques.
3: Et est le goût dans tout ça
2: eh bien, tant que les repas euh, correspondent à un, un grammage préconisé par ce guide, tout va bien. D'ailleurs, quand je lui demande s'il y a des choses à changer, si les parents sont contents, écoutez ce
1: qu'elle me répond. Aujourd'hui, non, j'ai pas forcément de demandes. Euh, je n'ai pas forcément de demande spécifique sur les menus qui sont proposés. Ben, nous, on a renouvelé notre marché il n'y a pas longtemps, il y a deux ans en arrière. Avant ça, on avait associé en fait les parents euh, aux grandes lignes voilà, de l'élaboration du cahier des charges. Donc euh, du coup, euh, la composition des repas, c'était pas forcément leur priorité. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont plutôt quelque chose qui, qui leur convient.
2: C'est l'heure qu'on vient pourtant à la cantine Beaucoup de produits frais ont déserté Les cuisines, les légumes, la mayonnaise Alors la question qu'on peut se poser C'est est-ce que ça change la qualité nutritionnelle euh, Des aliments
1: Des fois le, le fait d'utiliser des produits Transformés vous pouvez, vous pouvez avoir sur des sur des légumes surgelés S'ils sont, sont traités peu de temps après la cueillette Vous allez avoir des meilleurs taux De, de vitamines Que si vous y aviez du frais qui a traîné un petit peu euh, Qui n'est pas, pas consommé tout de suite S'il hein. n'y a pas d'ajout de matière grasse de de sel ou de choses comme ça vous dénaturez pas la qualité mmh. nutritionnelle non plus du produit, c'est à partir du moment où vous partez effectivement sur des, sur des choses très transformées euh,
2: qui sont déjà cuisinées. D'accord, d'accord donc produit transformé pas forcément égal à produit mauvais et nous demandons confirmation à notre nutritionniste tout à l'heure mais le problème c'est que si les légumes sont bien présents au menu, sont-ils mangés Et bien ce n'est pas si sûr on estime aujourd'hui que plus de 50% du contenu des assiettes part à la poubelle chaque jour et si comme moi depuis la campagne vous avez découvert le goût des tomates, la vraie texture des courgettes et le croquant des haricots verts. Il y a des bonnes raisons de penser que ce ne sont pas les frites qui partent à la poubelle. On a d'ailleurs des pistes de réponse à travers les enquêtes de satisfaction menées chaque semaine par la mairie de Montreuil. Alors, ils aiment quoi les
1: enfants Une tartine de saumon, du taboulé, sauté de veau sauce aux olives, poisson meunière frais, escalope de dinde... Euh, de la semoule, embrassé à la banane, gâteau de maïs, les assiettes de fruits pintragniers, fraises, bananes, tarte au flan.
2: D'accord, donc la viande, les féculents, les fruits et les desserts sucrés et la fameuse tarte au flan.
1: <rire> bon, et sinon, qu'est-ce qu'il n'aime pas les betteraves bio, mais bon, les betteraves tout court, hein, qu'elles soient bio ou pas bio, le chou chinois, les radis roses, les épinards, le gratin de courgettes et pommes de terre, ratatouille à la niçoise. Bingo, les légumes. Oui, les légumes. Les légumes qui sont pourtant
2: l'avenir, c'est en tout cas ce que pense Nicolas Hulot, qui souhaite instaurer un repas végétarien par semaine à la cantine. C'est une affaire d'éducation, a-t-il déclaré. Mesure symbolique ou d'utilité publique Il serait peut-être temps que l'école s'interroge sur la manière de faire apprécier les légumes aux enfants. Forcément,
1: on a, on a un rôle de découverte sur la restauration. Maintenant euh, on peut pas reprocher à un moment donné qu'il y ait des choses euh, que les enfants n'ont pas l'habitude de consommer chez eux, qui ne soient pas mangées à la cantine. Ah bon Moi qui pensais que l'école avait pour but de ne pas reproduire les
2: inégalités sociales. Enfin, je critique, je critique, mais je me moque gentiment. Finalement, elle avait aussi des idées pleines de bon sens Clarisse Salva lorsqu'on parlait d'avenir. Pas les insectes, pas les pilules, mais des produits simples.
1: On voit aujourd'hui que le, les attentes des gens, c'est effectivement de connaître la composition des produits, notamment les ingrédients. C'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure par rapport à du alimentaire. donc les, les, les gens avaient vraiment envie voilà, de savoir ce qu'ils mangeaient, précisément, qu'il y avait quand même un besoin de simplification, et aussi que la, la provenance l'attente par rapport à la provenance et d'être sur des produits locaux, c'est vraiment, vraiment les grosses tendances, à mon avis, des années à venir. À court terme, moi, je vois plus euh, du local, Voilà, peut-être des, peut des produits plus
2: simples. Du bio, du local. En effet, ces mots clignotent en couleur sur les menus des cantines scolaires de la mairie de Montreuil. Seulement, en se pliant à toujours plus de normes sanitaires, en n'investissant pas dans du matériel de cuisine, en n'embauchant pas de personnel qualifié, ne risque-t-on pas de délaisser le goût au profit de la sécurité Peut-on se passer de l'apprentissage du plaisir de manger aux enfants. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et si vous venez d'écouter de cette chronique et que vous êtes étudiant en journalisme et qu'on vous a parlé de la notion d'angle eh bien voilà, il n'y en avait pas. Voici le ce qu'il ne pas faut ça. pas faire. Euh, mais c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Et, euh, et ça restait très intéressant. C'était de très deux intéressant. Oui, c'était un documentaire sur les cantines. <rire> <rire> euh, du, coup,
4: du coup, la suite, euh, suite bah, c'est le stress. C'est hein le stress. Oui, c'est d'ailleurs le stress là. On parlait ouais, ouais, voilà, du stress. Ah oui. Et
2: on avait euh, comme invité.
4: Un invité. Alors c'était le pédopsychiatre Bruno Falissard. Et c'était était... un,
2: un invité qui faisait du bien. Moi, j'ai personnellement conseillé cette émission à tous mes amis. Oui, on a, on a quand même dit ta Feuille. Un oui. Oui, peu clivant. Il était un peu clivant parce qu'il était euh, très optimiste sur le moral des Français. Oui. On écoute. Comment
3: vont les Français aujourd'hui ben, Ils vont bien.
8: <rire> qu'est-ce que qu que ah, ben non. <rire> Si, ils vont bien. Euh, D'abord, il faut réaliser qu'est-ce qui fait qu'un qu être humain va mal euh, en dehors des maladies, etc. Mm -hmm. Psychologiquement, c'est la violence Hein, euh, la guerre, euh, les agressions. Euh, or, euh, notre société, en ce moment, vit avec le niveau de violence le plus bas euh, depuis les derniers siècles. Mais, Donc, pardon, alors, des, des violences, il y en a aussi au quotidien. Ça dépend aussi de quelle violence oui. on parle euh,
4: sur, dans le milieu du travail, euh, oui. à l'école. Il peut y avoir aussi des, des petites violences
8: du quotidien qui, qui, qui vont provoquer du stress. Voilà. Alors, c'est le stress aigu, et le stress chronique. Mmh. Donc, euh, le stress aigu, mais alors réalisez bien que quand vous êtes à la guerre et que ça, les balles sont partout autour de vous, qu'il y a des gens qui meurent, ça n'a rien à voir mmh, avec un stress chronique sûr. au travail. Hein. Donc dans les ordres de gradeurs sont complètement différents. Néanmoins, c'est vrai qu'on euh, vit dans des moments... Euh, alors, stress euh, de mise en tension euh, chronique, mmh. mais avec une ambivalence. C'est que regardez autour de vous, vous avez des gens qui aiment ça. Hein. Quand il n'y a aucune tension dans votre vie, bah, vous n'êtes pas bien non plus. Et donc il y a, euh, c'est ça toute la complexité, d'ailleurs de ce mot qui n'est pas très bon, stress, hein, euh, on ne sait pas tellement à quoi ça correspond scientifiquement, mais bon, si c'est des agressions, quand on n'est pas agressé, ça ne va pas, quand on l'est trop, ça va mal, et chacun a un seuil euh, qui lui correspond. Alors peut-être que dans notre société, tout le monde a du mal à trouver un environnement dans lequel il est exactement avec son bon curseur de stress. Alors là, on pourrait dire ça, d'accord mm. Mais donc il y a quand même beaucoup d'études qui sortent et qui nous disent les Français sont de plus, en, de plus en
4: plus soumis au stress. Il y a de plus en plus de stress. Donc même s'il n'y a pas la guerre, on s'aperçoit que quand même euh, on est toujours assez champion dans la consommation euh Il y a quand même certaines réalités qui sont qui sont derrière ça. Qui, qui, quel est euh, quel est le, le constat qu'on peut
8: qu'on peut dresser Alors est-ce qu'on est de plus en plus stressé Moi bon, je n'en sais rien parce que euh, est-ce qu'il y a eu d'abord des... comment mesurer le stress euh, scientifiquement euh, Je ne sais pas trop. On peut mesurer des prévalences de dépression, d'accord On peut mesurer des, des intensités de pression à la à la production, etc. Je veux bien. Mais euh, encore une fois, est-ce que c'est vraiment perçu comme une agression par tout le monde Je ne sais pas. Est-ce que c'était mieux avant ben, En général, quand on se demande si c'était mieux avant, en général, c'était pire, hein, C'était pas mieux. Mm -hmm. euh, autrefois, il euh, y avait des tensions familiales. Hein, euh, euh, quand on était étudiant, on avait beaucoup moins de possibilités de se réaliser dans la vie que maintenant. Enfin, donc, euh, alors après, est-ce qu'on consomme beaucoup de psychotropes Oui, bien sûr, on consomme beaucoup de psychotropes. Mm -hmm. euh, mais « Regardez, nous tous, je suis sûr que depuis ce matin, vous n'avez pas réalisé que vous avez pris des psychotropes. À votre petit-déjeuner, vous avez pris du café ou du thé, oui. éventuellement du chocolat. Ben, C'est un psychotrope. »
2: Le lait aussi, j'ai lu que c'était quelque chose qui était beaucoup bu euh, le soir, notamment, que ça avait des propriétés, mais qui n'était pas forcément prouvé psychologiquement, mais, euh, enfin scientifiquement, mais on se rend compte que ça a un effet hypnotique euh, le soir, le lait.
8: Oui, alors du coup, euh, il faut se demander qu'est-ce qu'un psychotrope, vraiment Parce que euh, si on prend le sucre, par exemple, il y a des papiers hein, qui disent mmh. que le sucre, ça stimule la dopamine, et la dopamine, ben, ça a à voir avec le cerveau. Mais à ce moment-là, tout a à voir avec le cerveau. Tout ce qu'on mange, tout, oui. euh, tout dès qu'on vit. Dès que je franchis le pas de la porte, j'ai une surprise, ça va agir sur le cerveau, donc tout agit sur le cerveau. Alors, il y a quand même des molécules qui ont un effet assez spécifique sur le cerveau. Alors, le lait, du coup... On peut dire, et le sucre, oui, ça a un effet sur le cerveau, mais enfin quand même, ça a un effet ailleurs, sur les muscles, sur la euh, matière grasse, en fait, etc. Donc moi, je n'appellerais pas ça un psychotrope. La caféine, là par contre, euh, la caféine, d'ailleurs, si on prend de la caféine, ce n'est pas pour ses valeurs nutritionnelles. C'est mmh. parce que ça maintient éveillé, il faut bien oui, être honnête. Hein il y a moins ou il n'y a pas moins qu'un jour, on trouve un
3: remède pour éradiquer complètement le mauvais stress. Qu'en pensez-vous
8: Non
4: <rire> il y a moyen ou il n'y a pas moyen que demain on soit tous sous l'exo
8: Non, on ne sera pas tous sous l'exo. Mmh.
2: Il y a moins ou il n'y a pas moyen qu'un jour on n'ait plus besoin de rien pour aller bien, ni café, ni médicaments, ni plantes
8: C'est une très bonne question. Je ne pense pas. Non. Est-ce que c'est souhaitable Mais voilà, je pense que c'est consustantiel à l'humanité. De, de se demander pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on existe, et que c'est source d'une inquiétude, et que tant qu'on est humain, on sera comme ça. Et puis on entend aussi parfois qu'avoir un peu de stress, c'est bon. Aussi Bien sûr. Pour,
4: pour avoir un examen, d'être un sûr. peu stressé, parce que quelqu'un qui n'est pas du tout stressé avant un examen, ça peut être aussi Bien un peu sûr. problématique. Hum. Il y a moins ou il n'y a pas moins qu'un jour, on n'ait plus besoin du tout de médicaments
8: pour soigner la dépression. C'est possible. Hum. Toutes les dépressions, peut-être pas, mais 80% des dépressions, pourquoi pas hum.
2: Il y a ou il n'y a pas moyen qu'un jour on donne des médicaments à des bébés pour leur éviter le stress lié aux dents <rire>
8: Et toute cette souffrance ah ben, C'est possible, mais je pense que ça serait peut-être un peu triste, mais c'est possible.
2: bien, mes questions.
4: Lucie,
8: avec d'excellentes <rire> questions. De
2: c'est la réflexion que je te très pertinente. Ah, oui. Pertine.
4: Il était intéressant, ce, ce professeur, euh, il est professeur. Professeur Falissa, Oui, Clivant hein. oui, <rire> aussi, comme on a pu le dire. <rire> Optimiste. Vous êtes toujours dans Futur Simone euh, sur Radio Campus Paris, les 20h31, et on va écouter un petit best-of général de l'année euh, concocté par mes soins, que Lucie et Clément n'ont pas découvert, oui. et euh, voilà peu, quelques petits passages qu'on qu a un peu définis ensemble, donc c'est pas non plus une grande surprise mais euh, c'est plutôt à la fin qu'il y a une petite surprise, une, petite perle, oui. une toute petite perle on écoute
3: J'ai juste une petite question sur le hockey sur
4: glace euh, qui est
3: quand même très différent en fait de la plupart des, autres, foot, sport, euh, <rire> ouais, des autres sports euh, d'équipe, pourquoi est-ce qu'on a le droit de se taper sur la tronche euh, dans ce oh, sport ouais,
9: je, je...
2: Il faut savoir qu'en 1968, il y avait 60 millions de voyageurs dans le monde. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard de déplacés annuels. Faites le calcul, un tiers de 1 milliard, ça fait toujours beaucoup de personnes. <rire> Je ne l'ai pas fait. Alors...
3: On a l'impression en fait, qu'ils passent leur nerf 20 secondes, et puis au final, ils passent à autre chose voilà. très rapidement. Quoi. Ceci ça étant, peut pas mal
9: vous ça à vous interrogez n'importe si oui. dans certains matchs de rugby.
2: Merci d'être venu à Radio Campus euh, ce matin. Ah mais c'est un plaisir <rire> Quel enfoiré c'est le médicament qui implique le plus de souffrance à l'arrêt et qui est consommé bien au-dessus des limites préconisées par l'Agence de santé euh, médicale. Et. Euh, <rire> bien bah, si.
4: Dis-moi. J'ai pas de chute.
2: <rire>
4: Moi, je sais que j'ai été fumeur de pétards à un moment. <rire> Je voulais ah, finir là-dessus quand même. Il fallait, il fallait souligner cette espèce de sortie complètement absurde <rire> que j'avais faite. Voilà, c'était le petit best-of. J'aurais aimé qu'il y ait plus de moments. De, 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 mais... de réentendre tout ça.
3: Il avait vraiment matière.
4: Ah oui, oui, matière. C'est bien <rire> marré <durant> en <rire> la C'est ça. Euh, on va passer au, au best-of de l'amour. Bah ouais. Avec toi, Clément. La cinquième
3: émission dans Futur Simone était consacrée à, au futur de l'amour. Et on était en présence de, de l'historienne Agnès Valk. Oui. Et donc on a parlé évidemment des sites de rencontres, de tout le, de tout le futur des rencontres. Mais euh, toi Philippe, tu as fait euh, ouais. une petite chronique euh, sur le dictionnaire du turfu et tu avais donc euh, du rencontré... turfu du,
4: du futur, du futur du turfu de
3: du... Anne Caroline Poco. Voilà exactement <rire> Anne Caroline Poco donc euh, que tu as rencontré. Et eh bien on écoute euh, tout de suite euh, cette euh,
4: petite chronique. Philippe tu t'es intéressé au vocabulaire du futur de l'amour Oui et si j'ai choisi ce soir De vous parler des mots C'est parce qu'un dictionnaire est sorti tout récemment Ça s'appelle le dico du futur de l'amour Et c'est signé Anne-Caroline Pocot Une ancienne journaliste qui se définit aujourd'hui Comme écrivaine prospectiviste Alors c'est quoi une prospectiviste Alors ce n'est pas une diseuse de bonne aventure Ce n'est pas quelqu'un qui te dira de quoi demain sera fait Non aucune prédiction Seulement l'imagination Anne-Caroline Pocot a laissé libre cours à son inventivité Tout en se basant évidemment sur toutes les innovations qui fleurissent aujourd'hui pour nous raconter à sa sauce à quoi ressembleront nos relations amoureuses dans le futur. Alors, pour ce faire, elle a choisi d'allier l'utile à l'agréable en élaborant ce dictionnaire composé uniquement de mots inventés de toutes pièces par ses soins. Et alors concrètement, ça donne quoi Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais suivre le cours d'une relation amoureuse. On commence par la rencontre. Anne-Caroline Pocot nous a inventé le mot de « péchope »
10: du fer bah, 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 pécho. <rire> et donc l'idée c'est euh, dans le train par exemple vous avez comme euh, si on allait chercher des métaux mais là on va chercher l'âme sœur et c'est assez drôle c'est à dire on va être guidé vers quelqu'un et euh, j'imagine ça demain avec des intelligences artificielles est que comment ça va être ce moment où on va être guidé de façon impromptue euh, vers quelqu'un qu avec qui on partagera des choses sensibles
4: alors après cette rencontre grâce à ce détecteur magique qui s'active quand tu es près d'une personne soi disant compatible avec toi Alors là on se voit bien tous en heure de pointe à Châtelet-Léal bien collé serré avec tout le monde avec son petit téléphone qui nous siffle Il y a ton âme sœur à côté bref on s'est péchopé c'est pas fini il n'y a pas tout le monde parce que ça a tellement matché à Châtelet-Léal bah que je me suis dit que j'allais collaborer. Collaborer. Et eh oui, que que collab collaborer, pardon. C'est tout simplement de l'amour collaboratif, Clément. On est en 2018, il faudrait savoir bon ça bon quand bon. même. Le fait de vivre plusieurs histoires à la fois. Mais attention, aujourd'hui, collaborer, on pourrait croire que c'est trompé. Mais non, collaborer, c'est pas trompé.
10: Quand on parle de collaborer. À tout le monde a des notions en disant ben voilà, c'est le, le couple à trois, les, le tromperie, le, voilà, des, des notions très négatives. Mais je pense que dans l'échange, il peut y avoir aussi beaucoup de positifs. Mais bon, c'est à
4: réinventer, c'est pas tout de suite. Hein. Et on en est ravi. On continue le fil de notre histoire d'amour. On s'est pêchopé, on a collaboré, puis on s'est séparé. Ben oui, parce qu'après avoir m'enz'amouré ma relation, comprenez le fait de mesurer l'amour, j'ai découvert que j'étais tombé en dessous d'un certain seuil peu favorable à la poursuite de cette histoire. Sauf que lâche comme je suis, je fais appel à un rupteur, quelqu'un qui va s'occuper de rompre à ma place. Ah, ça, c'est vraiment lâche de ta part. Mais je sais, mais le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, ça existe déjà. De Tinder au rupteur, tout ce qu'on raconte ici a finalement déjà commencé. Mais j'en ai pas fini avec cette rupture. Vu que mes partenaires sont dévastés après avoir été largués comme des malpropres par ma personne, leur chagrin d'amour est tel qu'ils choisissent de se traiter au supramour. Et devinez quoi, le supramour, ça existe déjà
10: Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur le sujet et on trouve euh, des choses absolument aberrantes. Et la chose qui revient le plus, c'est prenez prendre un aspirine. Je trouvais ça drôle de dire euh, qu'il est euh, sur cette chose compliquée qui est le moment où on est très très mal et euh, on a, on a l'impression que c'est la fin du monde. Allez, on prend un aspirine.
4: De l'aspirine, vous n'avez pas rêvé. Sauf que comme je ne voudrais pas être responsable d'une overdose d'un de nos auditeurs ou d'une auditrice en plein chagrin d'amour ce soir... À quelques jours de la Saint-Valentin, je vous rappelle que tout ça n'est que prospectivisme. Anne-Caroline Poco ne promet rien, elle prospecte, elle tâte, elle explore, le tout avec un regard naïf et amusé, une façon de nous alerter tout en douceur.
10: « En lisant, en comprenant, des gens vont avoir le déclic. C'est plutôt ça. Mon rôle, il est plutôt de dire, euh, comme Black Mirror, en disant euh, « hey, Réfléchissez un tout petit peu, ce serait bien. Par exemple, l'intelligence artificielle, euh, le danger, c'est pas la machine. C'est vous, votre fainéantise. On n'aura plus de décision et on va devenir des, des gens qui ont complètement sous-traité leur sensible, leur esprit euh, à des
4: machines. » Alors dit comme ça, ça fait vraiment peur, très peur et on se rend bien compte qu'on n'est en fait pas si éloigné de tout ça. Quand on voit déjà tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, en fait ce dico de l'amour, enfin du futur de l'amour, dit beaucoup plus du présent de l'amour que de son futur et c'est là où cet ouvrage trouve son intérêt. Il nous met face à nous-mêmes et à toutes nos habitudes qui sont en train de, de transformer notre rapport à l'autre, ce besoin de tout jeter, de tout remplacer, de remettre sa pensée et tout son agir en fait dans les mains des machines. Tout ça fait peur mais pour Anne-Caroline Pocot, pas de panique, l'amour y survivra.
2: Non, je
10: pense que l'amour n'est pas bouleversé. On a euh, d'autres outils, euh, d'autres approches, euh, mais l'amour reste l'amour. Et, et l'amour, avec sa diversité,
4: avec ses ambiguïtés, non, il reste, il reste là. Oui, l'amour reste, mais la question, en fait, c'est surtout de savoir ce qu'on veut en faire. Alors, Agnès Valk, il y a moi ou il n'y a
3: pas moi de se marier un jour avec une intelligence artificielle comme dans le film Her Je ne sais pas <rire> si vous l'avez vu, le film de je Mike Jones. Pas vu,
2: mais oui, je dirais... Oui. <rire> il y a moi ou il n'y a pas moyen qu'il y a tellement de désillusions qu'on soit tous célibataires Ah, ça c'est une.
11: Euh... Non. 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 <rire> non, parce que. Ils ont non. trop envie d'être. Oui, oui, je crois. Oui, je crois que. Voilà.
4: Et il y a moi ou il n'y a pas moyen que le mariage devienne complètement has Non. Non Non. Ça sera sous une
11: autre forme. Ça s'appellera le mariage tel qu'on le
4: connaît, enfin tel qu'on Ça sera toujours,
11: oui, mais non. Je pense que ça sera modifié, mais ça sera toujours... Dans combien de temps
2: va disparaître la robe blanche, par exemple
11: Ah, Alors, la robe blanche, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça date du 19e siècle. Donc, on va lui donner, allez, combien 250, 300 ans d'existence. Non, non, donc je dis, dans 50 ans... On ah, aura plus. Voilà. Mort.
3: Dans 50 ans, il n'y a plus de robe blanche.
11: Maintenant. On va revenir ah, aux oui, robes colorées. 50 ans, pas oui, oui, 250 250, ans. Donc on va revenir aux, aux robes colorées. D'accord. Okay.
4: Euh, il voilà. y a moyen il n'y a pas moyen que l'amour ce soit finalement qu'un contrat, enfin que des contrats en CDD et
2: puis de ah oui.
4: Et qu'on convienne à l'avance de combien de temps on va ouais. dans la station oui. oui. que nous sommes en train
2: d'expérimenter.
4: De... Ça, c'est de
11: une idée que j'avais mise dans mon livre. Voilà. Oui. Euh, écoutez, euh, Joker.
4: Bon bah écoutez.
3: Et alors juste, euh, est-ce qu'il euh, y a moi, il n'y a pas moi, et qu'on se rencontre que par Internet maintenant Enfin dans un futur euh, proche ou
11: euh, loin. Oui, 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 ah. oui, oui. oui, ouais. oui ouais. Mais enfin. Ou pas mais peu importe le, le 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 médium on va dire qu'on se rend compte en bas de chez soi sur internet euh, ou voilà euh, le principal voilà. c'est qu'on se, qu se rend compte Là, vraiment je pense que ça change pas fondamentalement, par contre, effectivement, après c'est beaucoup plus difficile parce que si vous rencontrez un esquimau, ça va être compliqué. Mmh. Mmh. Hein. <rire> et bah parce que ah, ouais, ça, ça fait, fait chercher ça fait autour des... de soi finalement pour qu'un mariage Je... qui dure. Oui, et, en, et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'endogamie euh, sociale, géographique, etc. Et c'est généralement quand même ce qui marche, euh, pas forcément le mieux, mais ce qui marche. Voilà.
2: Avec un esquimau. Ah, non mais c'est tout ce qu'on a retenu hein, de, de, de cette dame très intéressante oh par ailleurs. Bah, okay. C'est
4: pas <rire> très mais sympa. Non pas du tout, mais là,
2: là vous faites les pitres en plateau ce que ne peuvent pas savoir nos auditeurs. Et voilà. Mais bon. Ok. Bon euh, du coup. Mais voyageons, oui. voyageons. Oui, voyageons, on a fait une émission <rire> sur le voyage et Clément n'a pas pu s'empêcher de faire son intéressant. Il a, euh, à l'occasion de son euh, vol Zéro G, son vol gravité, euh, Zéro Gravité, rencontré un astronaute, et oui, ce n'est pas tous les jours, et il a eu cette occasion, et du coup il l'a interrogé. Oui. Euh, Comment il s'appelle cet astronaute Jean-François Clairvoy ah oui. <rire> sur euh, les voyages euh, dans l'espace.
3: Oh oui oh, c'est oui. le futur du voyage Du voyage de... spatial ouais. C'était le thème de l'émission On Donc, écoute
4: Clément, il a fait un vol euh, zéro gravité, zéro G. Oh. Il a envie de nous partager cette expérience. Il a d'ailleurs euh, interrogé un super mec donc qui va nous présenter. <rire> euh, mais juste Clément, c'est quoi un vol, euh, ben, un vol zéro G Un ben, vol zéro G, c'est un vol en
3: avion durant lequel on ressent les effets de l'apesanteur, c'est-à-dire le fait de flotter librement dans l'espace comme les astronautes. Et oui, pas besoin d'aller dans l'espace justement pour vivre ça.
4: Alors, euh, faut aller où pour vivre une expérience en apesanteur Autre part que dans l'espace bon, En fait, il suffit d'aller à l'aéroport
3: la, de Bordeaux euh, Et c'est dans un Airbus A310 que tout se passe À Bordeaux après, Voilà, exactement euh, Après le décollage de l'appareil, les trois pilotes Et oui, dans, ces, dans ce type de vol-là, il en faut trois Ils poussent les réacteurs de l'avion au maximum Ils font grimper l'appareil presque né à la verticale Avant d'atteindre un pic et de replonger Et c'est durant ce pic que les passagers peuvent ressentir les effets de l'apesanteur On ne pèse plus rien du tout pendant quelques secondes alors oui, les effets ne durent que 20 secondes, mais on l'a fait 15 fois en 2 heures, donc on a vraiment le temps d'en profiter et de s'amuser. On peut vraiment se rendre compte, en fait, de ce que vivent les astronautes lorsqu'ils voyagent dans l'espace.
4: Et il y a des astronautes qui vous ont accompagnés
3: Oui, il y avait des astronautes, il y en avait 3 à bord. Tout d'abord, il y avait Thomas Pesquet, qu'on ne présente plus. Il était présent pour prendre ses premiers cours de pilotage de vol en 0G. La classe. Ah oui, la classe, c'était <rire> son tout premier vol. Il y avait aussi l'astronaute néerlandais André Kuipers, euh, qui a notamment passé 6 mois à bord de l'ISS en 2004. Et puis il y avait euh, François Clairvoy, euh, l'astronaute de l'Agence Spatiale Européenne et président de cette société de vol 0G Novespace. À lui, euh, qui a eu la chance d'effectuer trois euh, missions dans l'espace et qui rencontre bon nombre de personnes rêvant d'aller un jour côtoyer les étoiles, je lui ai demandé ce qui pourrait un jour caractériser le voyage spatial à destination des touristes.
0: Ce qui caractérise un peu le voyage spatial, en tout cas chez les touristes qui veulent y aller, c'est pas tellement la recherche d'une destination. C'est un voyage toujours tourné vers la Terre mais avec un autre point de vue. Parce que quand vous voyez la terre de haut, courbée isolé dans l'immensité vide noire du cosmos parce qu'on ne voit pas les étoiles quand les yeux ne sont pas adaptés à l'obscurité et eh bien euh, c'est un voyage en soi mais c'est presque un voyage intérieur parce que ça fait réfléchir sur la condition humaine sur le vivant, sur la vie ailleurs dans l'univers comment, comment cette planète a pu être créée aussi belle, aussi contrastée aussi spéciale pour abriter la vie malgré ce mince, mince filet de gaz qui constitue l'atmosphère et bien sûr les sensations d'apesanteur donc voilà c'est un voyage des sensations.
3: Un voyage des sensations, avant de vouloir se rendre sur la Lune, sur Mars ou vers n'importe quel autre endroit de notre univers, c'est la sensation de vide, de flotter au-dessus de notre planète et de l'avoir dans son intégralité qui semble motiver ceux qui se rêvent un jour à voyager dans l'espace. Pourtant, une grande partie du fait de voyager, quand on comme on l'entend aujourd'hui, est associée à la découverte, la visite d'un endroit, d'un monde différent de celui qu'on côtoie au quotidien. Dans l'espace, tout est encore à découvrir, ce qui alimente d'autant plus le rêve de s'y rendre un jour. Alors le tourisme spatial n'en est aujourd'hui qu'à ses balbutiements. J'ai demandé à Jean-François Clavoie si à l'avenir, le voyage dans l'espace prendra enfin son essor. Est-ce que demain, on pourra enfin passer ses vacances de Pâques sur la Lune Voici sa réponse.
0: Alors c'est exactement ce que mon instituteur me disait quand j'étais au CM2. Donc je, je venais terminer mon CM2 juste avant Apollo 11, le premier homme sur la Lune. Et il nous disait, quand vous serez grand, vous pourrez aller en vacances sur la Lune, dans l'espace, pendant vos colonies de vacances. Et je l'ai cru. J'ai grandi en me disant qu'adulte, je pourrais m'acheter un billet pour aller dans l'espace. Et j'en ai rêvé. J'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace, mais sans y aller. Pour y exercer un métier. J'ai jamais rêvé d'être astronaute, mais d'aller dans l'espace, oui. Et on est aujourd'hui euh, presque 50 ans plus tard, et finalement, c'est toujours pas ouvert au grand public. Mais ça viendra probablement. À long terme, quand on saura rendre des voyages plus fréquents, moins coûteux, moins risqués, et qu'il y aura du business à faire, du business touristique, mais du business commercial d'extraction de minerais, par exemple. Et les premiers astronautes qui iront vers Mars, qui retourneront sur la Lune, seront des professionnels. Mais dans plusieurs dizaines d'années, ou je dirais quelques centaines d'années, pour rester sur une croissance raisonnable. Il n'y a pas de raison qu'un jour, ce ne soit pas ouvert à des non-professionnels régulièrement.
3: Il en est persuadé dans 100 ans, en gros, ou dans quelques centaines d'années. Faire du tourisme dans l'espace sera possible. Aujourd'hui, seuls 7 touristes se sont rendus en orbite et ils ont dû débourser entre 20 et 30 millions de dollars, rien que ça. C'est donc clairement pas à la portée du vacancier lambda, mais comme le dit Jean-François Clairvoy, dès lors qu'un business se développe, comme par exemple pour extraire du minerai sur la Lune ou sur des astéroïdes, comme il en est d'ailleurs question aujourd'hui, les prix chuteront inévitablement et l'ascension spatiale deviendra de plus en plus accessible. Plusieurs entre entreprises ont d'ailleurs lancé leurs projets, euh, comme la société Blue Origin, créé par le fondateur d'Amazon, ou encore Airbus. J'ai d'ailleurs demandé à l'astronaute français de nous révéler cette destination privilégiée si un jour tous ces projets aboutissent.
0: Alors, j'ai deux destinations FANA. C'est un des points de grange où dans mon champ de vue, je vois à la, à la fois la Lune et la Terre, mais suffisamment grosse pour que je puisse voir des détails, quitte à prendre des jumelles. Ce ne sont pas juste des points perdus. Sinon, sur la Lune travailler pour y vivre, pour y, y inventer de nouveaux sports, comme John, euh, comme John Young et Charlie Duke qui ont inventé les moules olympiques, les Jeux olympiques sur la Lune, en essayant de battre le record de saut en hauteur. Mars, j'irais bien sur Mars, mais c'est loin. Et de Mars, on ne voit pas la Terre, on ne correspond pas avec la Terre. Je pense que c'est sympa que de garder un lien avec la Terre et de la Lune. On peut parler avec la Terre, on la voit, on sait qu'on peut revenir en cas d'urgence en 2-3 jours et l'environnement est totalement magique et spécial. Comme disait Buzz Aldrin, « Magnificent desolation »
3: garder un contact visuel avec la Terre semble donc primordial. L'astronaute de l'ESA n'a donc pas spécialement envie d'aller loin, mais plutôt de s'y éloigner suffisamment pour pouvoir l'observer sous toutes les coutures, pour mieux la comprendre et mieux la retrouver. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment souhaitable de transformer un jour l'espace en lieu touristique Voici ce qu'il me répond.
0: Oui, c'est souhaitable, c'est souhaitable parce que qu'un humain, un terrien, qui vit l'expérience de voir la Terre de loin, on appelle ça l'overview effect en anglais, vous bouleverse. Ça vous rend amoureux de la planète. Ça vous fait prendre conscience que c'est un vaisseau spatial. Tous les terriens sont membres d'équipage. Et quand je dis membres d'équipage, ce n'est pas passager qui attend qu'on s'occupe de lui. C'est membre d'équipage de conduite qui a une responsabilité dans la conduite de ce vaisseau spatial. Et ça permettrait de rendre l'humanité plus sage et plus unifiée vis-à-vis -vis des grands problèmes de l'avenir qui se poseront à nos, à nos générations futures, à nos enfants, nos petits-enfants
3: rendre conscience des problèmes de l'avenir. Voilà pourquoi c'est souhaitable d'ouvrir l'espace à tous. Et d'ailleurs, Jean-François Clairvoy préconise souvent d'envoyer tous les chefs d'État du monde au moins une fois dans l'espace pour qu'ils puissent se rendre compte à quel point les guerres sont insignifiantes et vides de sens comparées à l'immensité de l'univers et à la beauté de
4: notre planète. Fantastique, le fantastique -voix. Ouais, fantastique ouais. Moi, Un petit
2: côté Jean-Claude Van Damme Un
4: tout petit côté, moi j'ai ouais. deux destinations Fana Ça <rire> se fait pas ce qu'on fait quand même non, Reprenons. On Vous on écoutez en futur Simone Il est 20h49 et nous sommes donc Sur Radio Campus Paris, on est donc Dans une spéciale dernière de la saison Et donc là on va revenir un peu sur celle bah, C'était le, le mois dernier euh, L'émission sur le sport, le sport dans le futur On est parti du principe que bah, En athlétisme masculin, au corps, aucun record du monde n'avait été battu en, en 2017. Aucun marathonien n'est encore passé sous la barre symbolique des deux heures. Est-ce qu'on est un peu arrivé aux, aux limites du corps humain en termes de, de performance et bien en fait c'est avec Gaël Guilhem Le directeur du laboratoire Sport, sport Expertise et Performance à l'INSEP, l'Institut National du Sport De l'Expertise de la Performance bref, Qu'on a abordé cette question Et en fait on peut aussi dire que Gaël Guilhem bah Ça a été notre invité le plus Le, le, le plus friend J'allais dire le plus cool mais bon ça se fait pas pour les non, autres Notre invité Fana, voilà. notre invité Fana. <rire> On était Fana et on a ouais. été boire des coups avec lui Ce qui est le, le seul invité quand même on peut le dire ouais. Avec qui on, on a fait ça chez Joséphine On peut le dire
2: Et on, et <rire> on peut on, tout dire il était aujourd'hui à 14 h sur France Inter
4: dans pour, la tête au carré ouais, dans la tête ouais.
2: au carré pour parler de est-ce que le dit, 100 oui. mètres le record du 100 m sera battu ou pas
4: ah bah voilà très donc, fin des records pour hein, tout ça ouais, voilà. voilà très très fin des records euh, Guillaume donc bah écoutez on, on écoute un petit peu ce qu'il a à nous dire à ce sujet
3: alors Gaël, est-ce est qu'on a atteint les limites de notre corps Est-ce que les records ne tomberont plus
9: Alors il y a effectivement des, des données hein, scientifiques aujourd'hui qui tendent à montrer que dans certaines disciplines, notamment les, des disciplines un peu fermées telles que la natation ou la, ou la course ou le saut en hauteur, où les choses sont bien contrôlées les, 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 les performances ont tendance à plafonner. Euh, ceci étant, il y a des contre-exemples Usain Bol par exemple ne répondait pas on va dire, au, au modèle mathématique mis en place et, euh, et il a battu ce record. Euh, moi le, le regard que que je porte là-dessus, je trouve ça super intéressant parce que ces informations qui sont issues de travaux de, de l'IRMES qui est un laboratoire qui travaille à côté de nous au sein de l'ICEP également sur les données notamment euh, c'est super intéressant parce qu'ils ont essayé de rationaliser les choses, ils ont des masses de données conséquentes sur les meilleures performances et ils essayent de les modéliser euh, un peu comme pour le climat la grosse limite c'est qu'on a finalement on a ce qu'on a comme données et donc on n'a pas les performances antérieures Et euh, euh, il y a quelques, quelques mois j'avais été invité par Cédric Villani à une conférence à la Fondation Cartier, on avait évoqué ce sujet et j'avais repris des études super intéressantes dans un lac euh, quelque part en Australie où ils ont trouvé des des empreintes dans la boue qui permettent de, de penser que l'homme de euh, proche du, de l'homme du néandertal courait sans doute aussi vite sinon plus vite que Chien bolt euh, à l'époque alors qu'il était beaucoup plus petit alors que alors euh, non justement il a justement il non, était il plus était, grand et il avait des des amplitudes de, de, de foulée plus, euh, plus, plus importantes. et j'aime bien prendre cet exemple parce qu'en fait ça montre bien que c'est pas si simple que ça on a notre thermomètre il est biaisé parce qu'on n'a pas toutes les performances de l'être ouais. humain depuis qu'il est depuis qu'il existe et surtout on ne sait pas comment on sera composé demain, quelle sera la taille de nos jambes, la taille de nos tendons, et
2: tout Après, ça va jouer. Si je peux me permettre, c'est un petit peu l'originalité de l'étude de l'IRMES, c'est de prendre euh, donc des données sur un temps assez long, même si, comme vous dites, on les... et ils, ont, euh, ils étudient non seulement les records, mais aussi euh, la taille et la durée de vie. Euh, et c'est à partir de ces données-là qu'ils estiment qu'il n'y aura euh, que 0,5%... Euh, d'augmentation des records dans les décennies à venir donc c'est quand même sur des temps relativement longs la, la taille se stabilise voire régresse tout comme la durée de vie. Oui, c'est tout à
9: fait juste. Non, mais je, encore une fois, hein, je remets pas du tout en, en question euh, ces travaux, en plus de collègues que, que j'estime avec qui j'étais il, y a, il, y a, pas, il y a pas si longtemps cet après-midi. Donc, euh, c'est pas du tout le, le sujet. Mais j'ai un peu du mal avec cette notion de, de limite parce que je redis, même si effectivement ils intègrent ces données anthropométriques dans, dans leur modèle, je redis ce que j'ai dit au départ. Mmh. Euh, et puis, il y a, y a des données qui sont intégrées euh, qui peuvent être des sportifs dopés dont on n'a pas jamais su qu'ils se dopaient. Donc, euh, ça prend en considération aussi ces pertes Donc, ça montre mmh. bien que quand même, ça plafonne, je ne dis pas le contraire. Euh, mais, je, je, ça me plaît de challenger ça, parce que sinon, euh, c'est changer de métier, okay. et donc ça va être moins intéressant. Les records, on arrive à une limite, mais ils sont pas imbattables. quoi. Voilà, mais par contre, ce qui est certain, c'est que battre ces records-là, ça va sans doute prendre plus de temps, ça va être plus difficile. Et puis, euh, si on regarde aussi la, 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 la masse des sportifs qui participent à ces, à ces grandes finales, on, on voit bien que oui, c'est évident que ça plafonne, voire que ça, que ça agresse dans, dans, dans certaines disciplines. Merci beaucoup, non, Guylaine, d'avoir eu une
3: question. On n'a pas le temps de jouer à ou yapa On n'a pas le
9: temps, là, on est plus de 3 minutes
3: en retard sur on le conducteur. Le temps. Bah, si on a
2: le temps, nous dis
3: Eh bah, on a le temps. Alors, on alors le temps. Bah, bah, écoutez, on va faire un petit questions. jeu. Le Yamoy ou pas moy alors Gaël, maï... oui. à... il y a Alors il faut juste répondre est-ce qu'il y a moi ou il n'y a pas C'est selon votre opinion. Voilà, est-ce qu'il y a moi ou il n'y a pas moi qu'on fasse rentrer plus de dopage et de technologie dans les stades pour plus de spectacles et pour atteindre pas de pas records. Pas 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 des records. Pas moi, pas moi et pourquoi ou
2: pas moi
9: c'est plutôt pas moi Pas moi mais je pense qu'il faut pas lâcher il faut pas lâcher là-dessus, il faut continuer à lutter contre contre toutes les formes de dopage C'est
3: intéressant de voir des frappes de 80 mètres au foot
9: sans doute, sans doute mais si le le garde, si on le regarde l'envers du décor et tous ceux qui se seraient dopés, qui ne seraient pas arrivés à ce niveau de performance et qu'adviendraient-ils de leur corps, je veux dire, c'est ouais, 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 ouais. pas, pas anodin. Et puis bon, bref, l'après-carrière la, la pour ces gens-là aussi, qu'est-ce que c'est Je pense au cyclisme notamment, pardon Alors il y a moye ou il n'y a pas moi. à l'instar du combat entre deux robots géants américains et japonais, que les stars sportives de demain ne soient pas humains en fait, ça existe déjà. En tout cas, les duels robots-hommes ont déjà commencé. Les penalties, par exemple, ouais, en tennis ouais, de table. Entre deux au, euros. au tennis de table, il y a un exemple avec un robot. Enfin, il y a, il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, euh, et puis, ça existe au foot. Il y a eu des exemples au foot. Donc, en fait, c'est déjà le cas. Il y a moye. Mais elle faisait vraiment un statut de star dans, euh, pour représenter une nation. Pourquoi Voilà, ah, bon, on va encore. Oh, bon, entendre n'était bon, bon, pas bon. philosophique, ouais. mais pourquoi pas <rire> Pourquoi pas moye
2: On a vu tout à l'heure que euh, le succès des sports dépendait aussi de l'argent qu'on mettait dedans. Est-ce qu'il y a moye que les sports les moins télégéniques, comme, je sais pas, le golf, par exemple s'arrête.
9: Non, je pense pas, parce que je pense qu'il y aura toujours une audience d'ailleurs pour le golf. C'est pas vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ah oui regardent le golf. J'ai pris mon point de vue
5: personnel.
9: Tout ça est très personnel. Euh, J'aime bien parler de l'Allemagne, euh, qui est un de nos voisins, et qui est, qui est, qui est, les stades sont toujours pleins, euh, quelle que soit la pratique. En sur glace, par exemple, c'est un ouais. des sports majeurs. Je ça, ça bon toujours sens. un peu rêveur quand je vois les, les stades en Allemagne. Donc, euh, non, non, je suis sûr qu'il y, y a de quoi faire pour tous les sports. Et une dernière question,
3: là, on en parle de plus en plus ces derniers temps. Il y a moins, il n'y a pas moyen de remplir des stades dans le monde entier avec le e-sport
9: ben, En fait, c'est déjà le cas aussi. Ça cartonne ah, ouais. du feu de Dieu euh, et on, on réfléchit déjà à ce qu'il faut les mettre au jeu, etc. Donc, euh, donc oui, oui, après, certainement, aujourd'hui, malheureusement, pas partout. et eh ben cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Merci beaucoup, Yael
3: Guilherme, d'avoir répondu à nos questions. Merci, sympa. Situations.
4: Merci pour l'invitation, je me suis <rire> bah, Régal, Je passe un bon moment. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Il ah l'a dit, il a passé un bon moment ouais, et nous ah ouais. aussi. Dommage qu'on ne puisse pas écouter la suite de la musique Mais fait. oui, Rocky, on adore Bon voilà, c'était Gaël Guillem, euh, Notre invité pour notre émission spéciale Sur le futur du sport La fin des, des performances Voilà, c'est déjà la fin de, de notre spécial En oh futur Simon, c'était la dernière de l'année Et on est ravis De, de l'avoir euh, bah, conduit amené jusqu'ici avec euh, Tous les auditeurs et auditrices
2: et on est ravis d'annoncer qu'on rempile pour une deuxième saison à partir d'octobre.
4: Exactement, voilà, on rempile pour une deuxième saison. Mais vous pourrez quand même nous écouter sur les ondes de Radio Campus Paris. Le 5 juin, depuis la, la gaieté lyrique, on sera en direct pour une émission sur le futur de la radio avec plein d'invités de 19h à 22h, si je me trompe. Pas. On sera donc en direct le 5 juin. Euh, Gaîté lyrique, ouais, retenez comme... la date. Ce sera une collab donc entre En Futur Simone, euh, euh... des Pierres qui roulent et.. Euh, bah, oh, <rire> la, bande FM, la, bande la bande FM La bande FM Oui Mais ben oui mais bien sûr Et bien sûr au Dédicace aussi à Benjamin Qui nous a accompagné Sur la dernière émission ouais. Dédicace et à Léa et Qui et peut lancer la, la musique On va écouter Donc, On va, on va terminer Donc cette, euh, cette spéciale Dans Futur Simon avec, euh, bah, Simone Avec Simone Ngarfunkel hein, Bah, bah ouais. Mrs Robinson Qu'on adore Simon, Donc restez branchés D'ici là Vous pouvez nous retrouver Sur euh, bah, l'application Podcast de vos iPhones sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et sur on le site est...
3: de Radio Campus Paris, bien sûr.
4: La page en futur Simone. On est là, on est présent. Et à très bientôt à sur Radio Campus Paris. Et à la saison prochaine.